0: Når en stjerne faller ned fra himlens dunkle blå Varsler det om kjærlighet for den som stjernen så Men en liten pike satt så trygt på mammas fang Så et stjerne skudde natt for aller første gang det faller en stjerne, mor, kan du se? Stjernen som faller, hvorfor gjør den det? Tror du at stjernen ser hvor vi er? Tror du kan hende den faller ned her? Hei, du lytter til Pinlig pilgrimsreise med Ida Jackson. Og sangen du akkurat hørte var ett lite utdrag av «Når en faller» av søstrene Bjørklund. Ikke akkurat en salme, men siden jeg sånn egentlig, selv om jeg er født i 1987, primært er jeg født i 1932, og alle referansene mine er fra tidlig 30- og 40-tall, tenkte jeg at jeg godt kunne dele litt av musiken jeg egentlig hører på og er vokst opp med. Og dagens tema er nettopp stjernene og relasjonen vår til dem. For dagens tema er en liten episode om astrologi. Da jeg var tenåring, så sydde jeg meg en væske med alle symbolene i dyregretsen, og en ekstra stor applikasjon av stjernetegnet for fisken, tegnet jeg har solen i. Det som er, er at når jeg at jeg som tenåring var veldig opptatt av astrologi, så mener jeg egentlig at jeg var ett slags rart astrologi vidunderbarn. Fordi det å være litt opptatt av å lese horoskopet i avisen, er ikke helt det samme som å kunne på fingerspissene eh, vad som er kardinaltegn, hva som er faste tegn, hva som er bevegelig tegn, elementer og planetposisjoner og underlige huskeregler. Så når jeg har varit på denne åndelig utforskningsreisen min, så har en del av det også vært å fine tilbake til astrologien. Og det har vært den prosessen som har vært vanskeligst, fordi eh, for å sitere komikerne for Anderson and Swan, «Jupiter passed through Orion and come into conjunction with Mars» planets are spending an in infinite space in their preordained space in the stars and i gaze at wonder at the trouble time they extend all tell me to be careful in a friend för det som är med modern astrologi och relationer vårlä är att det är få ting som kan fåles mer stormanskalt där ute har du kosmos här har du fortolkninger som betyr att detta er et dårlig tidspunkt å få reparert bilen på. Och hvordan i all verden skulle de to tingene kunne hänga sammen. Men noe av det som er centralt i den astrologien jeg vokste opp med, og den astrologipraksisen jeg har i dag, det är astrologi ikke nødvendigvis som horoskopet du ser i ukebladene, hvor man vill se si att en Fiskofta är väldigt gränslös och kreativ och blir lätt avhängig av ting. Mens en vär är väldigt direkt och uttålmodig och kanske lite aggressiv. Men var för astrologin inte är så personlighetsfokuserad som modern astrologi har blivit. För sånn det vi ska ta lite sån historietimme här så är det ju sån att Carl Gustav Jung Freuds gode venn og kollega, var veldig, veldig opptatt av arketyper og astrologi. Og at mye av dagens personlighetspsykologi, som riktig nok har utviklet seg til å bli ja, noe ganske annet eh, enn ting knyttet til stjernebildene, har likevel at de to tingene har, de kommer fra samme ursupa, og de har påvirket hverandre. Og det är er intressant for mig når jeg har gått tilbake til, jeg er veldig opptatt av eldre astrologi, særlig gammelgresk, hellenistisk, men også til en viss grad egyptisk och mesopotamsk. Og det er fordi det er et innblikk i et visdomssystem, hvor stjernene fremdeles er lysende ting vi kan se på himmelen, og som vi kan koble oss til å observere, mens i moderne astrologi så er egentlig... Altså, det er på en måte en astrologi for en tid hvor uh, vi har veldig mye flombelysning, lys er alltid på, uh, og hvor vi vet veldig mye om himmelrommet over oss gjennom teleskop, og dermed veldig mye om asteroider, og spennende sorte hull, og masse diskussioner om om hvit Pluto er en planet eller ikke. Og hvor samtidig tiden vi er i handler veldig mye om hvem er jeg som individ, hvordan skal jeg få realisert meg selv. Mens eldre, eldre astrologi er på godt og på vondt veldig kollektivt orientert. Nemlig for exempel: i desember i år så kommer Jupiter og Saturn til å møtes på himmelen for første gang uh, på nå er ikke helt sikker på hvor lenge det er, men jeg tror det er 22 år. At det er cirka, uh, det er cir eller kanskje 27 år, ja, i hvert fall. Uh, jeg tror forrige gang de møttes var runt overgangen 1999-2000. Og det som er spesielt med det, er at dette er en hendelse vi kan se og observere som to lyspunkter på himlen hvis vi er ett sted der er mørkt nok, og vi vet vad vi ser etter. Og den typen relasjon til det som står på stjernehimmelen, är utrolig mye mer kollektivt orientert, och orientert mot naturen rundt oss. Og det som er at jeg har upp opp langt, langt ut i skogen, på ett sted hvor det bare er foreldrene mine som bor, og hvor jeg har hatt den gaven i min oppvekst, at det blir skikkelig, skikkelig mørkt. Og jeg far som har vært utrolig flink til å se på stjernene. Så han hadde et stort teleskop og var veldig flink til å si «Nå er Jupiter synlig. Kom ut og se på Jupiter. La oss finne Jupiters måneder». Og det gjør at når jeg da leser mitt fødselshoroskop og ser at «Hm, ok, jeg har Jupiter i åttende hus», så er ikke det for meg primært en formulering om eh, hva slags en personlighet en person med Jupiter i åttende hus vil ha, men at jeg vet att det betyr at det øyeblikket jeg trakk mitt første ånderett, så var Jupiter akkurat mot, nesten mot horisonten, men ikke helt. Det sier noe om, positioneringen på himmelen. Og grunnen til at jeg synes det er så interessant med den gammelgreske og egyptiske og mesopotanske astrologien, er at dette er på et tidspunkt hvor mytologi og stjerneobservasjoner henger veldig tett sammen, og hvor alle former for tidsregning, kronologi, strukturerende systemer for samfunnet, henger sammen med det vi ser på himmelen. Og det er jo sånn, at vi fortsatt har en uke med syv dager, og fra gammelt dag før vi fikk bedre teleskoper, så var det syv planeter vi kunne se på himmelen. Og med syv planeter, så er det viktig for mig å si at, det er ikke syv planeter slik vi på dem i dag, men, fra et geosentrisk perspektiv, så finns det to typer himmellegmer. Det er de som beholder en fast konstellation som et stjernebilde, og så er det de som endrer sig og flytter på sig. Og i den gamle greske definisjonen av planet, så er det det en planet er, altså noe som vi ser og som flytter på sig. Og det gjør at månen og solen, är astrologin som planeter, men det jo ju strängt tatt är två helt olika, ganska olika ting. Men detta är också något som eh, ja, eh som jag har kommit tillbaka till i min astrologiska praxis. För det är av det som är som jeg synes er syns här vidundelig, må følge med på himmelen, er å minne oss selv på at vi er en del av en natur hvor elektrisk lys egentlig er en veldig ny oppfinnelse, og at storparten av menneskehetsens historia så har natten vært veldig definitivt natt, og stjernene har varit veldig synlige og ting vi alle sammen har sett og forholdt oss til. O dene tillbaeknyttningen till himlig och det är bruke himmelring som utggangspunkt for ettertanka, ritual, høj tiid och finne rytmen. Det er för mig bådeå gå åba bak til min egen barndom och ting som enkel kommer ganske intuitivt för mig en også til som føles som en motvekt eh, til den kristne tradisjonen. Og at på en måte så har du denne ideen om jorden, som, ja, som for å sitere en julesang, eh, som denne jammerdal og tårersal fra Her kommer dine armesmå, og himlen som noe helt annet separat, men det som er med solen, månen, planetene og stjernene er at de er definitivt materielle objekter som vi kan se og forholde oss til og styre tiden vår etter, og som existerer uavhengig av om vi tror på dem eller hva vi syns. Och så er de veldig, veldig sterke religiøse og åndelige symboler med tusenvis av år av tradisjon koblet til sig. Så når jeg startet min astrologiske praksis, så tog jeg utgångspunkt i månen. Og det er fordi månen er det himmelenlegeme som er nærmest oss, og som er den som beveger sig raskest, og som endrer seg mest i løpet av eh, i løpet av ja, en måned, eller de, de 29 dagene, som månen bruker på gå fra helt sort til helt lys. Og fordi jeg synes at månen er et veldig godt utgångspunkt for fest og ritual, når fullmånen hänger på himmelen, så er det å bare gå ut og finne den, og bare være i det klare månenlyset, nesten en feiring i sig selv. På samme måten som ny måne, hvor himmelen er helt sort, så er den aller, aller beste tiden for ekte stjernekikking, det da overstråler ikke månerlyset de andre planetene runt. Så hvis du har lyst se Merkur eller Jupiter, Mars eller Saturn, noen av de mer ja, vanskeligere planetene å se, er nymånet veldig ofta det beste tidspunktet for vaskeekte stjernekikking. Dette henger da sammen med en annen politisk har, som handler om å ha soner, med ekte mørke, både fordi det er veldig bra for naturen rundt oss, men det jeg også tror at vi, det er noe som er godt i å være tettere koblet til nattehimmelen enn vi er. Så vi er nå på slutten, eller andre halvdel av Merkurs retrograd, altså den hvor det fra jorden ser ut som Merkur går bakover på himlen og vi nærmer oss Mars sin fullmåne, som er fullmåne i jomfruen. For det er en annen ting, eh, som er veldig sentralt for, liksom, for min forståelse astrologin. astrologien, og det er at når jeg sier at fullmånen er i jomfruen, så betyr ikke det bare at, at detta er en fullmåne som er mer nøyaktig og detaljorientert, som ofte er det jomfruen forbindes med, i en personlighetspsykologi. Det betyr også at, at fullmånen befinner seg i et bestemt sted på himlen. og det stedet kan vi blant annet vite hvor det er, fordi vi er i mars, og hver mars så er solen i fisken, og jomfruen er tvers overfor fisken. Og hver måned har vi en ny måne, i det tegnet solen er i. Fordi for å få ny måned, for få helt svart måned, så må solen være akkurat og skygge for månen. Og fullmånen får vi når månen er der hvor den får mest mulig sollys. Det er derfor den er full. Så i hodet mitt så er astrologi også et verktøy for å se det indre stjernekartet. Jag driver och girar upp till mitt fasta fullmånerituale som jag har varje fullmåne och som alltid är lite annorlunda for det handler både om årstiden vi är i och det handler om vilka kvaliteter jag upplever at fullmånen har. Så nå är det som sånn att denne fullmånen er lite speciell för mig för øh, det eh är min ascendant i få sturoskopet mitt är i jungfrun. Og det betyr, ut fra det astrologiske systemet jeg bruker, som er Holstein Houses, som er det som blir foretrukket i traditionell gresk astrologi, at der jeg har ascendanten, ascendanten min, er også der jeg har det første huset mitt. Og hvis du nå kjenner att øya går litt i kryss, og du tänker å hjelpe i deg at dette er veldig komplisert, så er det korte svaret ja, <laughs> det er på en måte tingen med astrologi. Det er liksom alternativt bransjens eh, regnskapssystem eller underlige ting. Eh, det bærer veldig preget av at dette er en eldre visdomstradisjon som, som er veldig detaljert og veldig koblet på det gamle greske universitetssystemet, og det tog tid å lære seg. Og veldig mye av øvel, de gamle greske øvelsene for å bli astrolog, mindre i struktur, veldig mye mer på progymnasiumata og andre øvelser for å for eksempel bli en god retoriker. Å lese äldre gresk astrologi er likt å lese Aristoteles for eksempel. Det er veldig mye listing av hva er en god venn? Hva er et godt tidspunkt på året? Hvor er himmelen? Hva vet vi? Så det är helt lov å føle sig svett og litt undelig når jeg snakker om disse tingene. Men for å oversette det til norsk, så betyr det egentlig bara at jeg har denne fullmånen i jomfruen, som er der mitt astrologiske år begynner. Så eh, det betyr at den finner sted i mitt første hus, som er huset for hvem jeg är. O i moderne astrologi så er det veldig ofte så pleier vi å blande soltegn og kalle det for stjernetegn. Så man sier at jeg er fisk fordi jeg er født 12. mars, ikke sant? Alle som er født i mars er fisker. Alle som er født i februar, sånn grovt sett, er vannmenn. Men øh Hovedgrunnen til at det er stedet hvor solen befinner sig, som er blitt det man skriver moderne horoskoper for, handler primært om at solen er det eneste himmellegmet man alltid kan vite hvor det er, og som er ganske forutsigbart. Og hvis du skal skrive noe til en veldig stor befolkning, for eksempel en avis, så er det egentlig bare soltegnet. Du kan være helt sikker på at folk øh, kan finne ut helt av seg selv. Sånn. Når har du bursdag? Ish. Uh, I princip så er det en del planeter, uh, for eksempel Jupiter och Saturn, hvor alle som er født i samme år har Jupiter i samme stjernetegn. Uh, I år er Jupiter i steinboken, så alle babyer som blir født i år har Jupiter i steinboken. Du kunde da i prinsippet skrive et horoskop uh, med utgangspunkt i Jupiter-tegnet, men eller du kunde skrivit et utgångspunkt i plutotecknet som eh du då egentligen befinner dig en hel generation med folk för ju pluto beveger sig så otroligt langsomt. Men det som blir regnen som stjärntecknet kort om går eller det tecknet du var eller det personliga tecknet från gammaltan det er det som på astrologi kallas för ascendenten eller någon gång på engelsk for rising sign. Og rising signet er rett og slett det tegnet som var på i ferd med å stige opp på himmelen. Det øyeblikket du ble født. Og tingen er att vad som er, vilket tegn som er i ferd med å stige opp, det endrer sig cirka annen hver som Så det betyr at det er både veldig personlig och noe du i utgangspunktet ikke kan slå opp om deg selv, med mindre du vet nøyaktig fødselsøyeblikk. Og grunnen til at hva som stiger opp på horisonten er viktig tradisjonelt, handler om at hussystemet, som egentlig er liksom navigasjonssystemet, eller kart over himmelen, settes med utgangspunkt i horisonten. Så der solen stiger opp, eller tegnet stiger opp. Det er første hus, och så går det hele veien runt til tolte hus. Og dette er da både et kart for å navigere hvor som er var på himmelen, men det är også det som kan gi utgangspunkt i Uh, hvis du driver med fortolkende astrologi, hvilke områder i livet ditt da, at de forskjellige stjernetegnene skjer. Uh, og noe av det som, jeg driver jo mye med tarot, og jeg driver mye med astrologi. Og jeg pleier å si at på tarot og astrologi, er at når du fortolker tarotkort, så fortolker du med utgangspunkt i de kortene du ser. Du har en punk med kort, du trekker noen kort, du tolker de kortene du fick på hånda, och ikke de kortene som ligger igjen i bunka. Men når du fortolker astrologi, så tar vi i utgangspunkt i at alle himmellegmene finns alle stjernetegnene finns men det er bare noen av dem vi kan se på himmelen akkurat nå. Per definition kan vi i utgangspunktet alltid ikke se mer enn halvparten av dyrekretsen, den andre halvparten er under horisonten, og litt avhengig av når på året vi er, så er kanskje alle, nei, alle planetene oppe på himmelen og danser. Ellers er de under horisonten og er helt usynlige. Og allt dette regnes da som relevant informasjon. Så akkurat nå for eksempel, uh, der jeg er, så ser jeg Venus veldig tydelig på kvelden. Nå er hun kveldstjerne, og hun er i tyren. Mens Uh, Jupiter, Saturn og Mars befinner alle seg sammen i steinboken som jeg ikke kan se, som er under horisonten. Så veldig mye av eldre fortolkende astrologi handler egentlig om, kan jeg se dette lyset, eller er det mørkt? Og det er en fortolkningstradisjon som jeg får veldig mye ut av, og setter veldig mye pris på, og liker denne koblingen mellom oss og lyse i mørket. Men ja, fullmåne i jomfruen, i mitt første hus, eller i ditt første hus, hvis du også har jomfruassendant. Og hvis du er nysgjerrig på vad som er ditt første hus eller din assendant, så må du finne... Ditt fødselsøyeblikk. Og hvis du er født i Norge på et sykehus, så kan du finne fødselsøyeblikket ditt ved å bruke bankgid og logge deg inn på helsenorge.no og finne fødselsinformasjonen din i Norsk Medisinsk Fødselsregister. Eller så kan du spørre foreldrene dine, eller sjekke om du har en babybok hjemme hvor fødseltidspunktet står. Det andre du måste ha i tillägg till födelsedatum är steden, njukt sted i stället i världen du blev född. Detta är också ganska lätt ifall du är född på ett sjukhus, det kan bli betrakteligt mer komplicerat ifall du är född hemma. Med disse to informationspunkterna så kan du gå på en nettsida, jag foretrekker astro.com, for där kan du välja extended chart selection. Og når du har gått på Extended Charge-leksen, så kan du velge House System, og jeg velger da Whole Sign Houses. Men i så kan du, hvis du har lyst til å det, slå opp i väldigt veldig mange forskjellige hussystemer. Och det er noe med astrologi, at eh, så mye <laughs> av modern alternativ bevegelse handler om å si... Detta betyder detta. Men eh verkligheten är att det finns oändligt med fortolkning möjligheter, med husystemer och oändligt med angreppsvinklingar in på dessa ting och visst du går tillbaka till de gamla grekerna så är de som akademiker i flest väldigt 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 oeniga med sig själva om vad mots betyder. Men som ett utgangspunkt, så kan du gå på astro.com har fyllts i ögonblicket har stället du blev född. Lägg in och så slå upp ditt eget födelsest i Whole Sign Houses. Och där kan du se eh, både vilket hus som är hos vilket tecken som är ascendenten din och vilket hus fullmånen är i akkurat nu. Så kan du også se vilket hus som er i fisken för det där i fisken och vattenmannen att markur har varit retrograden den siste tiden. Och så kan du se vilket tecken du har i steenbocken, för det i steenbocken är vi har en stor kladdig med planeter akkurat nu och var det sker massa. Och när jag säger att det sker massa, så menar jag egentligen att eh där befinner planeterna så där är planeterna ovanligt tätt akkurat nu. Men de i andre perioder är langt lang för and andre och ikke mötus. Og... Men som sånn, jag idag nå har du fortalt meg mange Hva gjør du med mange tekniska detaljer. vad görr du egent meddat er? V, vad fullmåritualer med fullmånen i omfrun? så er det sånn at jeg tänker på fullmånen som den tiden på himmelen, nattehimmelen, hvor du får absolutt mest lys. Så jeg pleier å bruke fullmånen til å kunne se så klart som mulig, og til å kunne høste og feire dit jeg har kommet. Så min plan for denne spesifikke fullmånen er å bruke den til å sette søkelyset på alle kvitteringene mine og allt det pirkete regnskapsgreiene som det hadde vært skikkelig digg å ha gjort før selvangivelstiden kommer. Og så uten det er rapporteringsfrist på Kulturrådet. Så jeg har tenkt å bruke denne fullmånen som en slags regnskaps- og revisjonsfeiring. Men jeg tenker også på det som en velkommen vår fullmåned, fordi dette er jo også med årets gang og årstidene. Og vi er på vei in i den nye, vårlige årstiden. Og neste gang solen flytter sig over til et annet tegn, så er vi i væren. Og i mange astrologiforståelser, så er væren det første tegnet i dyrekretsen, fordi det er da våren kommer her på den vestlige halvkule. Og det er da det nye året begynner. Så i mange traditioner så er vi nå ja, på vei in i et nytt år. Så jeg har tenkt å ha denne fullmånen både som vårfest og som en detaljert fiksefest. Dette henger selvfølgelig så da sammen med uh, at man kan säga si att jomfrune är ett av de mer detaljorienterade tecknena men også att fullmånen generellt sett är en god tid for att få kasta ett på de områdena som vi vanligvis ikke ser eller har lust att se och siden vi är mitt i en merkur retrograd som jag tänker på som själve ja som som höjtiden revision Fixing og ordning, och för reparation. så føles det for meg som ett veldig godt sted å feire denne fullmånen. Men også bare sånn helt konkret, så kommer jeg selvfølgelig til å ut når månen står opp, och ta med sønnen min ut for å se på den. Så hvis du har lyst på ditt eget månerituale, så kan du gå i texten som hører med til denne episoden, hvor enn du hører på, och så kan du finna en lenke till nyhetsbrevet mitt, hvor jeg sender ut måneritualer til hver måned. Hvis du, ja, hvis du hører på denne episoden om lenge, så kan du fortsatt melde deg på og få månebrev, men da får du den til en annen måne en fullmåne i jomfruen. For det er den andre tingen med astrologi, at det er en helt vidundelig måta å kjenne på tiden som går på, og kvaliteten til tiden som går. At det er en måte å legge et extra lag opp på årstidsfeiringen vår, og si at akkurat dette øyeblikket er annerledes enn det forrige vi var i, og at tiden har en egen kvalitet. Och detta var egentlig det jeg hadde for i dag. Så blir jeg, som sagt, veldig, veldig glad- for å høre tilbake fra deg, enten det er på e-post, ida at idajaxon.no, hvis du har noen tanker eller spørsmål om astrologi, tarot, faste, keto, kristendom, hekseri og trolldom, kritiske merknader eller spørsmål du gjerne vil at jeg skal svare på på podkasten du finner meg på idajaxon.no, j a Du finner også nettsideadressen min på eh, teksten som følger med denne podcasten. Der finner du også länke til astro.com for å stille ditt eget fødselshoroskop. Eh, hvis du er interessert i mer tarot og astro, en ting er som sagt å melde seg på nyhetsbrevet, den andre tingen er å følge alfakrølltarot-ida på Instagram. Der finner du også lenke til den vanlige Instagramen min, hvis du helst vil følge forfatter meg. Så kommer jeg til å avslutte denne episoden med lite litt grann reklame for mig selv. Du skjønner, jeg har skrevet en svartebok bok, og jeg skulle ønske at det var en 100% heksebok, men vet du hva? Det heksing om ting som er kanske viktigere for deg enn forstruktorskopet Den handler nemlig om penger, om arbeidsliv, om alle de godriksene jeg og Helena Brodkorp har lært sammen i vårt felles, ganske underlig brukete og mangfoldig arbeidsliv. Så Helena har mye erfaring med å være arbeidsleder, og jeg har mye erfaring med å jobbe for meg selv. Og så har vi startet, vært med må starte en bank og snakket med veldig, veldig mange mennesker om pengene deres i forbindelse med det. Så da tenkte vi at nå slår vi våre pjalter sammen, og så skriver vi en liten og morsom og veldig hjelpsom bok, som kommer ut på kagge i disse dager, kanskje akkurat til bursdagen min. Så hvis du søker på Ida Jacksons svarte bok akkurat nå, og forhåndsbestiller boka på ARK, hvis du sender mig en kvittering på e-post, så kommer jeg til å sende en ekstra liten bonus-podcast-episode, i tillegg til boka du selvfølgelig kommer til få i posten. Eller, hvis du hører på dette etter at boka er blitt lansert, så burde du bare kjøpe den, for jeg tror den er veldig bra. Jeg liker den i hvert fall selv. Uh, ja, dette er den første reklaminnelegget på dette, denne podcasten, og jeg er da altså sponset av meg selv, Ida Jackson. Uh, jeg får ikke noen penger av ARK, men de selger jo boka mig og det er jo bra. Tusen, tusen takk for at du hørte på. Jeg er utrolig glad for i især som er meg på denne pinlige pilgrimsreisen, og dette morsomme, morsomme eksperimentet. Tusen takk for mig Vi høres neste fredag.